0: En Onda Vasca ponemos el derecho del revés con Iuris Estudio Jurídico. Dejamos atrás el primer fin de semana con las nuevas restricciones en vigor y estaréis conmigo en que el cierre total de establecimientos de hostelería y restauración ha variado mucho, ¿verdad? La imagen de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Ya en el primer día de cierre, miles de hosteleros y hosteleras se sumaban a las manifestaciones convocadas en las capitales vascas bajo un mismo lema, no podemos más. Sabemos que no es el único, pero... ...indudablemente es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Estamos un lunes más en comunicación con Olga Rodríguez... ...directora de Juris Estudio Jurídico. Olga, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon, Egunon a todos.
0: Endurecer, aumentar las medidas restrictivas era inevitable. Lo venimos contando, yo creo que lunes sí, lunes también... ...y tenemos la transmisión comunitaria del virus disparada. Esto parece un, un no acabar, Olga. Estamos sí. metidos en, en un eh, círculo... Y, y, bueno, mucho nos tememos que, que, no, que no va a parar aquí la cosa.
1: Pues sí, pues sí, ya veis que nos van poniendo medidas un poco, pues bueno, intentando... Eh, evitar esa, esa palabra maldita que parece que es el confinamiento domiciliario sí. y vamos como con un escaloncito más pues para intentar ver realmente según parece, nos indican ¿eh? un poquito los ya sabéis, como siempre digo yo, los que saben pues ver realmente dónde está ese foco al final que es el que está permitiendo esta esta transmisión comunitaria ahora parece ser que el que el enemigo a batir es eh, la cuestión del ocio sí. y en concreto la cuestión del ocio en los estados establecimientos hosteleros. Eh, es verdad que aquí, pues bueno, con todos estos hosteleros y la verdad eh, nosotros pues tenemos bastantes clientes de este, de este sector que son los uh -huh. grandes grandes currelas. Además, eh, pues claro, nos dicen que, que no acaban de entender porque en muchos de estos establecimientos desde que abrieron en en mayo, cuando se les empezó a permitir abrir y esto pues han presentado cero positivos y que ha habido mucha inversión pues, en, en medidas de seguridad y, y estas cuestiones. Pero bueno, pues se ve que, que algo sucede durante ese desarrollo. Creo que ya lo decía el lendacari no es por los hosteleros, Exacto. es por los usuarios de hostelería que hay un momento en el que se despistan, ¿no? Y, y bueno, y hay algo. Baja ahí como la guardia, que... bajamos,
0: ¿eh? podemos sí, aquí, sí, eh, sí, nos, nos sentimos en entornos sí. más seguros, estamos socializando sí. con la gente que, que queremos, eh, familia, sí. amigos, sí. y es verdad que esto ocurre tanto fuera en las terrazas y ha ocurrido también en el interior de, de los locales, ¿no? Sí, sí,
1: sí, lo que pasa una es sobremesa que no...
0: tras una comida es una sobremesa aquí en Euskadi, sabemos cómo son las sobremesas. Exactamente, ¿eh? y,
1: y ya lo hemos comentado también, eh, esta es una actividad que se puede regular desde las instituciones, es decir, hay capacidad normativa por parte del Gobierno vasco para decir si se abre, si se cierra uh -huh. y a qué horas. Eh, ahora mismo, como ya recordamos, no tenemos un documento que eh, permitiría a al Endacar y pues adoptar esta decisión del confinamiento está yendo al máximo dentro de sus funciones normativas y eh, ha optado pues la cuestión esta pues de cerrar esto. Eh, tengo entendido que incluso en Andalucía eh, ya se estaba optando para esta misma semana eh, que toda actividad no esencial uh -huh. cerrara a las seis, lo cual quiere sí. decir que ya veis que en cada comunidad autónoma, pues bueno, aquí es hostelería pero en otros sitios pues es cualquier cosa salvo las farmacias y salvo pues eso, por los supermercados ¿no? Uh -huh. eh, claro, caminamos pues para evitar un confinamiento pero también estas medidas restrictivas pues están pasando factura a mucha gente ¿eh? a mucha gente.
0: A muchas, efectivamente es verdad que, que hemos puesto el, el foco estos días en la hostelería porque bueno, es cierre de todos los locales, todos los establecimientos eh, uh -huh. están pidiendo ya eh, los hosteleros y hosteleras eh, el fin de semana, el sábado cuando se echaban uh -huh. a, a la calle en las diferentes capitales bueno, pues lo que escuchábamos es solicitud de de rebajas fiscales, de compensaciones directas, de bajadas de los alquileres, de moratoria de las hipotecas, porque lo que nos recuerdan es, sí. eh, mientras nosotros estamos cerrados, no ingresamos, pero ¿verdad? Sí, sí. Eh, hay sí, gasto hay <risa> gastos impepinables, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, y además yo creo que, que ha sido muy elocuente algún hostelero por ahí que ha indicado que, a ver, que aquí las, las únicas ayudas que están llegando directamente son las de los propietarios de los locales, en los casos de, de alquiler, pues que están haciendo rebajas del 50% o incluso que no les cobran la mensualidad pero el resto de, de ayudas eh, pues ya veis en la primera ola eh, pues fue los préstamos estos ICO que uh -huh. al fin y al cabo pues eran unos préstamos que eso, acabar... eso no deja de ser un dinero que tienes que devolver más pronto más temprano Y que ahora estaban empezando los hosteleros pues a, a ver cómo se podía hacer eso sin olvidar también de las personas del ERTE, las personas de los ERTE que habían empezado a ser un poco rescatados uh -huh. con esta pues bueno, presión de rescate, que contábamos en otras ocasiones, sí. y que ahora no se sabe qué va a pasar. Bueno, A mí entonces... esto me genera muchas dudas
0: y me imagino que mucho, a muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentes también, y evidentemente al, al propio sector, ¿en qué medida no eh, el y... ERTE puede salir al rescate nuevamente? De...
1: Pues esto, esto ya lo dijimos el, el lunes pasado. Eh, hay una previsión de que a ver si esta Semana Santa... Estos certes especiales se podían eh, mantener, pero también, eh, claro, ya sabéis, estos certes especiales con la exención de pagos a seguridad eh, social, con mantenimiento mm, mm. de paro íntegro para el trabajador, pero yo alerto de una cuestión… A nosotros nos han llegado consultas en ese sentido y comentando con otros compañeros hay una tendencia y es algunos hosteleros ya se están planteando los despidos de los trabajadores, incluso perdiendo estas ayudas o mmm, sabiendo que van a ser penalizados y que van a imponerles pues, la devolución pues, de todo lo que durante estos meses se hayan ahorrado, por ejemplo, en cuotas a la Seguridad Social. Es decir, hay tanta desesperación en ciertos sectores como estos que ya ni los ERTE, le sirven eh, no. como digamos como aficate no o como incentivo mejor uh -huh. dicho para eh, decir bueno seguimos abiertos y mantenemos al personal claro. eh, esos instrumentos es que además está está bastante eh, estandarizado es, es, sirven para un determinado momento, sirven para una determinada digamos salida de emergencia pensando que va a haber una solución en el medio plazo uh -huh. pero si cada tres meses vamos a estar con esta situación pues es que hay personas pues que dicen es mira despido para hoy, yeah. claro despido nos quedamos los mínimos minimorum que es un desastre pero por lo menos nos quedamos pero tampoco juegas tampoco con con el trabajo de otra persona que se está pensando que va a volver otra vez a trabajar es muy duro es eh, sí, duro. a mí que yo creo es que duro.
0: eso lo comentamos ya en, en los inicios, eh, la incertidumbre. Sí. Yo creo que es lo que peor eh, gestiona el ser humano en general, ¿verdad? Sí, sí, el sí, el sí. no saber, porque bueno, es verdad que en marzo pues poco sabíamos y, y muchos eh, pensábamos que iba a ser cuestión de 15 días. Sí. Eh, sí. La realidad nos dio sí. un zasca tremendo enseguidita, sí. ¿verdad? Sí, sí, pero claro, sí, ya sí. sabemos lo que hay. Y vemos las cifras, y bueno, este mismo fin de semana desde el propio gobierno vasco se ha insistido, más allá de todas las medidas, de las nuevas restricciones... Sí. Se, es, bueno, le escuchábamos a la consejera de, de Salud rogar eh, prácticamente que restringamos al máximo nuestra vida social, la movilidad, porque de lo contrario, y son palabras textuales, decía, estamos condenados al confinamiento, un confinamiento en todo caso que venimos recordando, nos lo recordabas tú también la semana pasada, Olga, que pasaría previamente por una reforma del actual decreto del estado de alarma. Y, en eso, sí. y eso todavía no sí. se ha tocado en principio. No,
1: no se ha tocado, pero a ver, eh, realmente tampoco nos llevemos aquí a sorpresa, no se ha tocado en Qué están pensando. Ya la semana pasada, cuando, cuando hablamos, eh, la elaboración de ese borrador se preveía que querían, eh, en plan un poco, exhibirlo a partir del 14-15 de noviembre. Es vale. decir, aquí hay una estrategia, al parecer, y puede ser perfectamente lícita, de ir viendo cómo las medidas van teniendo o no efecto cada 15 días. ¿Mm? Eh, esto es algo muy criticado por algunos sectores, sobre todo médicos, que dicen que si esperamos 15 días, luego cuando se implanten las medidas más restrictivas, vamos a estar 15 días sin poder hacer nada. Pero bueno, la cuestión es que están, digamos, se han puesto un horizonte de 15 días desde las últimas para ver cómo va. Eso nos lleva, ya os digo, 14 y 15 de noviembre. Esa es la fecha en la que se va barrunta que ese borrador solicitado ...entre otros por el lendacari ...de decir uh -huh. que haya la opción por parte de los... ...de los órganos delegados... ...que en este caso sería efectivamente el Endacari... Va a tomar esa decisión... ...permita la adopción del confinamiento domiciliario... ...porque tal como está ahora... ...no se permite, no está puesto... Eh, ...había algunos sectores que decían... ...se les olvidó, yo dudo que se les haya olvidado... ...meter <risa> en el primer decreto de alarma... ...algo de estas características... ...es evidentemente no crear alarma social... Uh -huh. ...intentar dar una oportunidad... ...pero yo creo que lo tienen todo muy medido. Ahora que acabaremos en ello, pues como alguien no lo remedie, porque es que... Yeah las cifras de este fin de semana ya con las restricciones uh -huh. y con el toque de queda, aunque no le guste que, al presidente que lo digamos así, <risa> pero, pero nosotros incluso no con el toque somos de 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 queda, incluso con el toque de queda, IH, esto sigue subiendo sí. UCIs hasta arriba, nosotros también clientes que tenemos médicos y del sector sanitario que nos dicen que esto pinta muy mal uh -huh. y que hay mucha gente joven en UCI y que las UCIs están ya a unos límites ya preocupantes, eh, pues claro, mmm, llegaremos ahí sin olvidar de que claro, bueno, aguantar aguantamos, hay personas que no están pudiendo ser operadas, hay personas que no están pudiendo ser diagnosticadas, porque claro, el hospital parece que solamente existe el covid y todo lo demás no existe. Eh, claro, se están produciendo negligencias médicas, se están produciendo errores. Se están produciendo situaciones muy lamentables de gente que no está pudiendo recibir el tratamiento y ya digo, ni siquiera ser diagnosticados. ¿Y eso os llega también a despazo sí, a Sí, sí nos llega, sí nos llega, Inache, porque es que hay personas preocupadas en el sentido de que, claro, en prensa de repente pues salen noticias, creo que lo habéis visto. Niño con una peritonitis sí. que no pudo ser diagnosticado a tiempo y ha fallecido las personas se resisten a ir a los a los centros hospitalarios pues bueno, pues porque hay miedo en Gorlitz, este, hace dos días también que si había habido un foco que si, eh, eh, pues eso sanitarios infectados, pacientes la gente tiene miedo a acudir a los hospitales pese a que muchos de ellos son muy seguros y se está trabajando en ese sentido pero claro, si tú dejas de ir pues claro, pues las cuestiones agudas o crónicas o cuestiones que no le das importancia pues pues es que al final acaban, acaban derivando pues en algo pues, pues más grave todavía de lo que podía ser. Y sí, están llegando personas que comentan, pues es que he llamado y no me atienden, y sigo con dolores. He llamado y me dicen que tengo para no sé dónde. Me han retrasado la intervención. Cuidado con esto, porque estas acciones, pues eh, de postergar cuestiones que podrían ser urgentes, va a traer problemas. Y ya, eh, por suerte, son pocos los casos graves, pero es que también da miedo irache Da miedo porque, claro, eh, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué momento, eh, pues eso, un paciente eh, va a decir, bueno, me canso, me voy al hospital y cuando llegue ya no se puede hacer nada? Es que... No es alarmismo, eh, quiero decir, o sea, a ver, eh, se está trabajando bien y la mayor parte de los casos... Pues, sí,
0: pero la presión pero, hospitalaria ah, está ahí, efectivamente, es y que... la, solo hay que ver, eh, ya no siquiera nos tenemos que fijar en los hospitales, la atención primaria, eh, eso el, es, están eso dando es, el eso todo es. por el todo las y los profesionales, pero efectivamente a todo no se llega, y no luego van. está lo que dices del miedo, que el miedo es libre, y efectivamente hay quien no bueno, van. pues trata de, de evitar en la medida de lo posible esa, esa visita. Al hilo de las nuevas restricciones, yo eh, quiero recordar, porque veo por algunos mensajes que nos sí. llegan, y al 688-854-852, que hay algunos pequeños detalles que no habéis tenido en cuenta. Centros de trabajo, por ejemplo, recordad que es obligatorio el uso de la mascarilla en el trabajo, en todos sí. los centros de trabajo, ya independientemente de que se mantengan o no se mantengan esas distancias de, de sí. seguridad, porque hasta sí. ahora bueno, pues era una recomendación y mientras eh, se mantuviesen el resto de medidas, pues parecía que estábamos más o menos cubiertos.
1: Sí, Recordad
0: claro. que sí. sin excepción ¿eh? el sin uso excepción. de la mascarilla.
1: Sí, sí. Antes era en las zonas de tránsito, en las cocinas y en tal. No, no. Ahora es en todo... Esto es un regreso al pasado. Esto ya hace muchos meses también se intentó que se intentó, <risa> el puesto de trabajo fuera lugar obligatorio. Ahora lo es. Eh, hay gente que nos está diciendo, bueno, y van a entrar de repente y nos van a ver. Es que, de verdad, no estemos con el tema... Que si estamos, si estamos nos pían, pensando nos si van, van a, a venir
0: inspecciones. Pues ahora os vamos aunque, sí, ojo,
1: aunque, ojo, no descartemos, ¿eh? que están para eso, ¿eh? con ah, lo cual bueno, quiere
0: decir que igualito, Igual, es igual que, que está habiendo más control este fin de semana, yo creo que lo hemos eh, notado en, en muchos de nuestros eh, municipios, eh, ciudades, más control por parte de herchanza y policías eh, locales, bueno, nadie quita efectivamente que, que no lleguen esas inspecciones. <risas> y hablando de la mascarilla, que veo que también eh, tenéis dudas en torno a la práctica deportiva y el uso o no uso de la mascarilla. Eh, el, el nuevo documento de preguntas-respuestas y del gobierno vasco dice, ¿puedo quitarme la mascarilla mientras hago deporte de forma individual en entornos urbanos? Y la respuesta es clara y categórica, no. La no práctica eso... individual de actividad <risas> Irache, física o deporte. Perfecto. No. no. No, 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 no. Sales a correr con mascarilla. Sales en bicicleta con mascarilla. Sales a pasear con mascarilla. Da igual que la intensidad de la práctica deportiva. Siempre que sean entornos urbanos, sí. debéis llevar mascarilla, porque si no, lo apuntábamos la semana pasada. Sí. Eh, la relación de sanciones ahí está también.
1: Y y yo quiero decir también una cosa, porque además, yo, esto de que es que algo que me ahogo y tal. Ya. Yo ya. he estado, y esto es. Caso verídico, ¿eh? o sea, este caso real, ponerle ahí un sello. Bla. Yo he estado este sábado. ...en un juzgado de guardia... ...doce horas... Doy ...desde fe, las nueve tu de tuit. la mañana... ...hasta las diez de la noche... ...que cerramos el juzgado Ol, Ol, de hecho... ...Olga no cierra bares... ...Olga cierra o sea, juzgados... ...yo cierro juzgados directamente... ...que nos, nos quitaron hasta la luz... ...con eso os quiero decir todo... ...y la verdad que los funcionarios... ...impresionante la labor... ...continua y en condiciones... ...la verdad que muy extremas... ...y yo tuve una FFP2... ...durante doce horas... ...puedo dar fe que pude respirar, pude hacer eh, toda la actividad profesional y que no me sucedió nada. Es decir, eh, esto de que salgo a correr, me doy una vuelta hoy que me mareo, pues me paro, respiro, si no hay nadie, me abro un poquito la mascarilla por pues, si necesito un poquito oxigenar y me la vuelvo otra vez a colocar. O sea, es decir, se puede en entornos cerrados, incluso con poca ventilación, imprescindible. Y por la calle, pues a ver, irache, yo es que con esto estoy un poco indignada, porque quiero decir, uh -huh. si yo puedo que encima es con una actividad que tienes que estar para adelante, para atrás, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo puede. Por lo tanto, es obligatorio. No hay posibilidad de escaqueo.
0: Es que no hay elección. Yo creo que eso lo tenemos que interiorizar. Nos guste más, nos guste menos. Entiendo que hay personas que, que, os podeis, que podéis sentir cierta angustia hasta que, bueno, pues reguláis de nuevo todas vuestras constantes vitales, <risa> ¿verdad? Pero insistimos, ¿eh? en entornos urbanos, que lo sepáis, que no hay elección, ¿vale? Exacto. Y no lo decimos nosotras, lo dicen no. La, no, no. la norma. Y otra cuestión antes de, de terminar, porque también sí. sigue habiendo dudas, eh, la movilidad ya sabemos que está restringida, seguimos con los confinamientos eh, sí. perimetrales también dentro de los propios municipios, con actividades reducidas solo al municipio de residencia y colindantes, pero eh, evidentemente hay excepciones, y más allá de lo que incluye eh, la, la primera lista, sí. eh, por ejemplo, padres, eh, madres con custodias compartidas, o bueno, sí. un padre que tenga eh, una sentencia ¿se que le permite ver a sus hijos eh, los martes y jueves de, no sé, de, de cuatro y media de la tarde a siete de la tarde. Sí. Evidentemente. Eh esto entra dentro de las excepciones, ¿no?
1: Perfectamente, además ya estaban en el primer estado de alarma, el, el súper restrictivo uh -huh. y si llevamos nuestra sentencia o auto, donde se regulan esos intercambios, esas visitas intersemanales y siempre que solo sea para esa función, ida y vuelta, vale. y si puede ser en un coche particular, muchísimo mejor, uh -huh. no hay ningún tipo de problema, no se suspenden ni las visitas ni las custodias.
0: Eso es importante, o sea, ni custodias ni visitas porque podríamos pensar, bueno, luego ya eh, entra en eh, el diálogo, en la comunicación entre los progenitores, el decidir, pues mira, pues igual eh, restringimos estas visitas y lo, lo acomodamos de otra manera para que el niño o la niña no vaya y venga... Sí, 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 eh, eh, sí, sí, sí. Pero, pero eso ya forma parte de la comunicación de, de la que Totalmente. fuera pareja. ¿no? En el
1: primer estado de alarma sí que hubo un acuerdo entre los diferentes juzgados de familia territoriales, porque, claro, aquello era muy restrictivo y se pensó que las visitas intersemanales no se podían desarrollar porque era un riesgo. Claro. Pero ahora mismo que no hay decretado un confinamiento, no hay ningún tipo de problema. ¿eh? Entonces, Exacto. hay que otra cosa es que no haya actividades extraescolares y, lo que comentas, haya un poco que acomodar, eso pero con es. una sentencia se permite y no habría ningún tipo de problema.
0: Yo os doy, mira, además en este caso eh, siempre eh, tiro de, de lo que conozco, ¿no? Eh, sí. Yo tengo a mi hijo mayor en, en custodia compartida y es verdad que está por periodo de 15 días con Aita y con sí. y conmigo, pero los miércoles hacía pernocta en el sí. domicilio del sí. otro. Bueno, pues hemos decidido que, por ejemplo, esa pernocta la eliminamos y está los 15 días íntegros con uno o con otro, de una Perfecto. manera que si pasase cualquier cosa eh, vemos más reducidos o sea, seríamos más capaces no de rastrear eh, el, claro. los contactos que, que el niño ha tenido, pero insistimos, eso ya es un poco de sentido común, ¿no? ¿eh? De, de cada pareja de progenitores. Lo hemos
1: dicho muchas veces, esto ha servido para que se demuestre la capacidad de las personas de entendimiento. Exacto. También de todo lo contrario. Pero hay También. Mucha gente que ha llegado unos entendimientos muy lógicos. Jo, y esto que estás planteando de hacer esa burbujita claro. en plan como más controlada, pues eso es fantástico. Entonces, pues Animamos a todo el mundo a que sí, H, animamos a de todo verdad el mundo que, sí, que, que se sí. pueda a llegar a acuerdos en beneficio de los niños. Siempre en
0: beneficio de los niños, efectivamente, siempre en beneficio del menor. Pues lo tenemos que ir dejando aquí y yo no sé qué
1: escenario nos encontraremos el próximo
0: lunes, porque
1: cada lunes
0: ya sabéis, ya sabéis, yo, de es verdad, una aventura. Espero,
1: espero que no sea, que la primera frase tenga que ser, estamos en confinamiento domiciliario, de verdad. eh. ¿sí? Ojalá. Pero no sé yo, no sé yo bueno. Y, y bueno... No vamos a especular. Pongámonos bueno. las pilas, sea como sea, vamos estemos positivo. como estemos, vamos a
0: hacer las cosas bien, ¿eh? para sí. que eh, la, revertir, eh, bueno, pues la, la, esa, sea cuanto, no sé, sí. sea más rápido, ¿no? Vamos a, vamos, a, vamos po todos. en positivo, siempre en, en positivo. Olga es. Rodríguez, directora de Juris estudio jurídico. Ya sabéis, por cierto, que si tenéis dudas que, que plantear ya a nivel eh, cliente, porque esta pandemia os trae de cabeza. Pues los profesionales de Yuris ahí están, ¿eh? yurisbilbao.es. Ahí tenéis toda la referencia de cara a contactar con ellos y ellas. Un abrazo, Olga.
1: Un abrazo, Olga, por favor. Onda Vasca, la radio que cuenta. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh, Auto Parts o oh, visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.